0: Il tuo cane è il tuo cane Che sia bullo, scheggia o batuffolo Comunque sia è unico Unico come il suo piatto preferito Miglior cane unico Una proteina, mille qualità Morando, la storia del pet food in Italia Improvvisamente scendi e neanche più il panettiere ti riconosce Complice mio figlio, il pomeriggio si guardava solo Peppa Pig finché a un certo punto ho proprio pensato ma quanto rompe sta maiala e quindi si riaccende la lampadina e io ho interpretato Peppa Pig andare in Parlamento vestita, truccata da maiala e fondamentalmente prendere per culo sti politici e poi è successo che il primo servizio di striscia è stato veramente una bomba
1: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Valeria Graci, per molti conosciuta come parte del duo Katia Valeria. Ci mostrerà gli inizi, il durante e il post, come ci si reinventa per crearsi una bellissima carriera personale. Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Valeria. Ciao. Partiamo dall'inizio che è la cosa più semplice, quindi da quando tu sei nata, 41 anni fa, raccontami un po' tutto.
0: Allora, guarda, parto da questo aneddoto, la settimana scorsa sono stata a fare una visita medica mi hanno mandata in un centro, in via Caterina da Forlì. Io sono nata in via Caterina da Forlì, quindi è stato proprio un tuffo nel passato meraviglioso. Io sono nata là, sono nata in Bande Nere a Milano, in via Caterina da Forlì al 1944. Eh, sono figlia unica, sono stata una figlia assolutamente voluta, desiderata e, e tanto amata. Una bambina che ha sofferto tantissimo la separazione dei suoi genitori. Torniamo indietro di 41 anni fa, alle elementari su 22 bambini eravamo in due o in tre al massimo ad avere genitori separati. Adesso in una classe di 22-24 bambini sono in tre ad avere i genitori mm-hmm. <ride> insieme.
1: Ti faccio delle domande su quello che hai detto. Sì. Quando eri piccolina, no? quindi eravate in poche, in pochi ad avere i genitori separati, te ne vergognavi o era una cosa normale? Come te l'avevano raccontata? Come vivevi questa cosa?
0: Beh, ehm, vergognarsene forse no però mh, vivere questo senso di inadeguatezza, di solitudine di questa mancanza c'era, c'è sempre stata e sempre ci sarà ed è stata poi anche purtroppo determinante nella scelta degli uomini più o meno sbagliate insomma delle situazioni più o meno sbagliate parlo da figlia femmina quindi in realtà mh, la vergogna non era per avere i genitori separati era più quello che magari mi facevano vivere i compagni di classe, per esempio, o guarda, mi ricordo questa insegnante di religione quando facevo catechismo, una stronza. Si può dire sì. insegnante di religione stronza, cioè tutta la frase così
1: al massimo la tagliamo, <ride> esatto. però puoi dirlo adesso.
0: <ride> sì, perché. C'era questa insegnante di religione e catechismo che mi faceva il terzo grado perché sapeva che ero figlia di separati, sapeva che mia madre aveva un altro compagno e quindi mi faceva ogni volta il terzo grado mettendomi in imbarazzo eh, rispetto ai miei compagni di
1: catechismo. Ma A proposito del tuo papà, loro erano separati emotivamente ma lui era presente nella tua vita sin da piccola? Sì, è stato presente a modo suo, però
0: è stato presente fino ai 16-17 anni. Poi abbiamo avuto un gap di un bel po' di anni, non so se dirti quelli più importanti perché sono tutti importanti gli anni della formazione. Però è stato un papà molto divertente, molto romantico, molto sognatore e mi ha trasmesso questa parte probabilmente che insomma, anch'io ancora oggi sono una che non smette mai di sognare. E questa cosa me l'ha trasmessa sicuramente il mio papà. Il papà c'era ogni 15 giorni, veniva a prendermi, sbagliava gli orari, a volte faceva gli spetti alla mamma, perché poi vedi, il vero problema è quello. È, è capire quando è il momento di chiudere una storia o di accettare la fine di una storia e dedicarsi interamente alla propria vita, al proprio benessere e chiaramente a quella del figlio che hai con l'altra persona. Sta roba, insomma. Dopo non mi sembra che nell'universo l'abbiano capita in tanti e quindi purtroppo quella cosa lì segna un po' perché se io passo il weekend col papà e poi torno a casa e discute con la mamma sul pianerottolo quella cosa mi segna e mi segnerà e inevitabilmente quella cosa non si sa per quale motivo poi la rivivrà mio figlio 30 anni dopo ecco questa è una cosa mh, talmente assurda e si chiama coazione a ripetere uno che ha fatto analisi lo sa che cosa intendo, però dico ma porca misera, è possibile che non ti hai insegnato niente, tutta quella roba che hai vissuto, tutto quel male tutta quella sofferenza che ti vai proprio a scegliere poi le stesse situazioni, perché noi ci proteggiamo in questo modo
1: purtroppo. Ci ritorniamo dopo sull'analisi il tuo papà in età adulta ripartiamo da dove abbiamo aperto la parentesi, quindi Vivi per 12 anni in via Caterina da Forlì al 44, vai a scuola normalmente, hai una vita felice, normale
0: Sì, diciamo che la mia mamma faceva tante ore di lavoro per pagarmi le ripetizioni Per per farmi dare una mano, perché comunque la separazione, i cambiamenti eh, Sono stress emotivi che segnano anche in quello, che distraggono Ecco, più che segnano distraggono e io avevo sempre la testa da un'altra parte. Ed è un po' quello che noto anche in Pierluigi, che è mio figlio, il sentirmi dire, non riesco a non pensare a quella cosa piuttosto che a quell'altra. Lui pensa al calcio, io pensavo di voler fare l'attrice. Perché mio papà mi portava in questo villaggio d'estate, dove io mi esibivo in continuazione, perché sai che c'era in villaggio c'era il miniclub, i bambini fanno lo spettacolo, il balletto, queste cose qua, insomma. E io facevo tutto.
1: Quindi non provavi vergogna, ti buttavi. No,
0: assolutamente. Ed ero ormai diventata un po' la mascotte, mascotte, cioè coinvolgevo gli altri. Volevo trovare questa approvazione, no? Perché poi questo mestiere il più delle volte nasce anche da questo, cioè dal sentirsi amato dal pubblico, dal sentirsi dire quanto sei bravo quanto sei bello quanto sei capace quanto sei cioè quante cose sai fare
1: questo perché non ti hanno mai detto che eri brava o magari la figura paterna non appoggiava quello che eri quindi avevi bisogno della conferma dell'universo da dove parte questa cosa secondo te?
0: beh eh, sì sicuramente parte da quello perché ho avuto una mamma molto severa che mi ha insegnato a stare al mondo tra virgolette e lo ha fatto il più delle volte da sola eh, perché mio padre non c'era c'era soltanto nella parte goliardica quindi,
1: quindi le vacanze la, la, il, quello divertente, simpatico, comico della famiglia tuo papà sì. cioè, le, le, il DNA è, sì. l'hai preso sì, da lì sì.
0: sì, anche se in realtà ho avuto una nonna materna che era un personaggio comicissimo
1: quindi tu volevi fare l'attrice non per fama non per stupire ma perché volevi un senso di approvazione volevi essere riconosciuta come persona tu cioè sì. come essere umano di valore
0: sì credo di sì cioè, adesso a distanza di tempo ti dico sì perché infatti ancora oggi della fama io non dico mai sono famosa dico sono popolare cioè, la gente sa chi sono ma in realtà poi nella vita di tutti i giorni sono proprio un'operaia dello spettacolo arrivo, timbro il cartellino e poi vado via Un'amica, credo una cliente di mia mamma eh, che faceva pubblicità gli ha detto guarda forse dovresti iscriverla a una scuola dove la formano cioè dove le fanno fare recitazione canto, ballo eh, portamento, queste cose qua mia madre mi ha detto ricordo questa cosa benissimo come se fosse ieri finisce di studiare poi ti iscrivi alla scuola superiore quando avrai dei soldi da parte ti scriverai tu in un'accademia dove dovrai studiare ma veramente studiare fino ad allora ti dovrai mettere da parte i soldi tragedia perché io la volevo fare subito è quella ovvio. cosa la volevo fare immediatamente ma è stato un modo per mettermi alla super prova per testare veramente quanto io fossi tenace in questo quanto volessi veramente fare questa cosa e volessi imparare a studiare
1: l'hai ascoltata o sì. Okay. Dovevo hai, frizzato, per forza. hai frizzato il momento l'emozione e hai detto ok quindi ci rivediamo sì. tra qualche anno Sì,
0: quindi um, è passato del tempo fino a che a settembre del 97 la mamma mi ha detto va bene troviamo una scuola valida e ti iscrivo e così è stato e ho fatto il primo anno in Accademia dello Spettacolo, ed è stato un viaggio immenso, perché io andavo ancora a scuola, nel weekend facevo la babysitter per guadagnare dei soldini e per mettermi in pari, tra virgolette, e il grosso poi lo pagava la mamma. E poi due volte alla settimana di pomeriggio andavo a fare lezioni di teatro. E e da lì è iniziato tutto. Ho iniziato a lavorare, ho fatto piccoli spot pubblicitari. Come ti è arrivato il primo lavoro? tramite un mio amico eh, Riccardo Leo che faceva il musicista eh, alternativo, bello che mi invitava fuori eh, stasera ti porto a cena stasera andiamo a bere una birra stasera ti porto di qua e poi una sera mi dice stasera ti porto a vedere uno spettacolo che ti cambierà la vita per sempre e ti innamorerai talmente tanto di questo spettacolo che non potrai più farne a meno
1: rock yes. ok <ride> ok
0: e lì è partito questo sogno veramente, perché sono andata a vedere questo spettacolo al Cinema Mexico di Milano e io ho detto, io voglio fare quella roba là, eccola quella roba là che intendevo, era, era proprio lì era salire su quel palco e fare quello, cioè interpretare un personaggio, le hanno fatto i provini e io mi sono candidata per andare a fare, non so che cosa, ma per andare là. Ti hanno presa? Sì, sì, sì mi hanno presa e ho iniziato a settembre a fare...
1: The Rocky Orpicious Show. Uh. <ride> Come la vivi? Chi ti senti di essere in quel momento?
0: Una figa pazzesca, Ovviamente. perché io <ride> stavo facendo quello che, che volevo, che avevo sempre sognato.
1: Dopo questa palestra, pratica bella, anche di vita, di amicizie, cioè perché poi tante di quelle relazioni te le porti ancora nella tua vita odierna, lo scatto verso il mainstream qual è?
0: Allora, c'è stata eh, una ragazza con cui ho fatto un po' di esibizioni al teatro Scaldasole, al laboratorio Scaldasole, ma poi più che altro facevo da sola. Giocavo molto con tutti loro, nella relazione con tutti loro. E poi eh, siamo arrivati al 99-2000, l'anno della maturità, che faccio solo per far felice mia madre ovviamente, porto una tesina sul teatro giusto per
1: per rimanere in tema una roba facile che stresso
0: tutti i miei professori che chiaramente erano visibilmente orgogliosi però insomma cercavano di mantenere la loro integrità di professori severi Eh, in realtà sono stati i miei primi fan e poi è arrivata una fiction io ho fatto un provino per una fiction e e sono stata presa Eh, ho guadagnato un sacco di soldi c'erano ancora i milioni e ricordo ancora la, la chiamata della, dell'agenzia allora che mi seguiva mi diceva guarda ti danno 8 milioni per fare questo wow. lavoro, era tantissimo sì. avevo veramente 20 anni okay. quindi ero proprio piccola primo lavoro importante perché poi quell'anno, 2001 l'anno dopo scusami, ho conosciuto Katia che è stata poi la mia partner in crime per 10 anni
1: quindi nasce il duo Katia e Valeria ma sì. prima che nasca un duo deve nascere qualcosa tra quelle due persone mi racconti proprio l'inizio dalla prima volta quando avete deciso diventiamo partner in crime
0: Katia veniva a vedere Scaldasole veniva il martedì sera a vedere il laboratorio Scaldasole e veniva ogni tanto il venerdì sera a vedere Rocky Horror quindi eh, frequentava questi posti come spettatrice e, e mi diceva sempre sei bravissima sei troppo simpatica mi fai troppo ridere di qua di là di su di giù
1: quindi da fan
0: da fan sì e alla fine ci siamo dette ma dai ma perché non facciamo qualcosa insieme a scalda cioè a scaldasole e, e lei mi dice sì dai facciamo qualcosa sai quelle cose che nascono veramente ma così ma tu glielo per dici caso.
1: perché le avevi visto fare qualcosa no che ti no stupita? è lei che lo chiede a okay. me
0: perché lei veniva da spettatrice e mi vedeva. E quindi tu aperta e disponibili? Sì. Dai proviamo, Io dico vediamo. Assoluta. Sì, perché no? Facciamo qualcosa insieme. Che cosa facciamo? E decidiamo di fare le pubblicità. La cosa più, più, più immediata e che conoscono tutti.
1: Cioè parodizzarle. Parodizzare
0: le pubblicità. Okay. Cioè, quindi facciamo le pubblicità. Le pubblicità che ci sono in questo momento cosa sono? Bocca sana, tanto un verde. Eh, la pubblicità degli assorbenti che mi è rimasta ancora... Eh, cioè, sembra, vorrei conoscere il, l'autore di quella pubblicità di questa tizia che diceva vado in moto è una delle mie poche passioni però in quei giorni non si può
1: <ride> che okay. cosa <cazzo> vuol
0: dire? <ride> <ride> e quindi insomma prendiamo queste pubblicità facciamo un, uh, un accrocchio e ci inventiamo la parodia delle pubblicità Chiaramente, ah, fate un mash up, le mettete sì, tutte sì. insieme un mashup come sai international (ride) facciamo un mashup creiamo un'esibizione di 7-8 minuti forse e quindi arriviamo a Scaldasole quell'anno era ottobre e e la gente impazzisce perché dice questa l'abbiamo conosciuta in questi tre anni, due anni e mezzo che ha fatto Scalda, da sola Adesso la vediamo con questa, con una nuova, sono una bomba tutte e due, fanno riderissimo, perché poi eravamo e siamo tuttora piccoline, minute, ehm, una bionda e una mora, una che compensava l'altra, no, non abbiamo mai avuto l'attrice principale e la spalla. Era un perfetto
1: 50% sì, cadda. l'una alla
0: spalla dell'altra, cioè quando la dovevo passare io l'alzava lei e viceversa. E poi abbiamo fatto la parodia delle Chris and Chris, te le ricordi? Eh, le, le VJ. Benissimo. Di MTV. Eh, di MTV certo. esatto. Abbiamo fatto loro per un po', poi abbiamo fatto eh, La mamma e la bambina. Eh, abbiamo creato un sacco di, eh, di scenette anche se non mi piace usare questo, Ma chi le questo termine. Le scrivevamo noi, cioè arrivavamo il pomeriggio in teatro. Verso le le tre e mezza, quattro, si stava lì, si provava, eh, si scriveva, questa fa ridere, questa non fa ridere, eh, non c'erano, cioè c'erano i telefonini, ma non c'era la cosa di mi riprendo col telefonino per vedere come viene, non c'era questa roba qua, non c'era faccio una storia su Instagram e la posto o vediamo come come viene così abbiamo l'immediatezza, no? Non c'era, non c'era questa cosa.
1: E quindi formate il duo? L'inizio sì. del famoso decennio e quando sì. c'è la svolta, cioè come dire, di aver trovato la chimica perfetta, no? dove il pubblico risponde: Dici mica, siamo una bomba insieme. E quando è che c'è la grande occasione?
0: Inizia mh, il debutto a Scaldasole. Poi per un giro strano finiamo a MTV Comedy Lab che era questo programma comico che conduceva Marco Maccarini. In contemporanea subito dopo quasi verso la fine della produzione di MTV arriva Colorado Caffè che era la sua seconda edizione condotto da Rossella Brescia e da Appi dei Papu eh, anche quello in seconda serata eh, ci chiamano la verità, e l'abbiamo scoperta anni dopo è che dovevano coprire un buco di due o tre minuti, non sapevano chi chiamare Ah, ci sono queste ragazze che fanno a scaldasole questa cosa nomi, cose, città, molto divertente molto carina, buttiamole dentro e poi da lì, non c'è due senza tre, la terza opportunità importante è arrivata con Zeligoff E da lì è iniziato il il viaggio con Zelig, che poi è durato tantissimi
1: anni. Il personaggio che ha avuto più successo in assoluto sono state le troniste?
0: Beh sì, secondo me sì, le troniste, ma anche le Miss Italia però.
1: Noi ci siamo conosciuti io e te proprio in quel periodo di Arcimboldi.
0: Sì, perché il tronista per eccellenza per noi è, è stato proprio, oltre a Costantino, che però era già... Andato, cioè è, è stato il primo che ha iniziato ma quando l'abbiamo fatto noi uomini e donne il tronista per eccellenza era Luca Dorigo
1: sì, col <ride> Quindi, cappello lungo, col biondo col cappello sì, lungo,
0: biondo, ricordo. liscio, certo
1: come andava il vostro rapporto in quel momento? te lo chiedo perché prima mi hai detto che eri very proud of yourself no? nel senso che tu dici eh, sono figli le cose che poi hanno avuto successo e di cose che mi ero portata sin dal principio è come se a un certo punto non ti fosse stato più riconosciuto eh, il tuo ruolo in tutto questo è come se tu fossi stata un pochettino delegittimata o, o, o derubata di un valore artistico di una proprietà intellettuale non so come è meglio dirtelo però me l'hai detto quasi come se fosse mancata a un certo punto da parte della tua partner questa riconoscenza nel senso che capisco che un duo quindi una complicità così vicina come un duo comico cioè dove si vive in simbiosi dove è quasi soffocante a tratti Volevo sapere come l'avete vissuta voi, cioè come avete vissuto questo grande momento di successo da un punto di vista relazionale, questa ragazza Katia, fan, eh, tu sei aperta, disponibile, dai facciamo una roba insieme quella roba spacca, quindi bella lì, nel senso abbiamo trovato proprio il tandem, la combo che funziona però così leggendoti emotivamente quando me lo raccontavi sei stata molto rispettosa sei sempre stata impettita quando me l'hai raccontato però ho avvertito una, una frequenza fuori posto come se qualcosa ti avesse creato dentro una sofferenza quindi non è qui una questione di eh, sono io e parlare in prima persona però era, l'hai, l'hai precisato in modo molto dolce, l'hai toccata piano visto che prima parlavi di assist e volevo chiederti qualcosa su questo
0: allora guarda io ti posso dire che ho un un ricordo speciale dei nostri dieci anni insieme eh, e che mm, non ho mai rovinato e non ho mai eh, dimenticato e negato io sono veramente orgogliosa di aver vissuto l'esordio a Zelig con Katia perché abbiamo fatto delle cose pazzesche insieme abbiamo vissuto dieci anni intensamente gioie, dolori, eh, amori, tradimenti, amicizie eh, porte in faccia, eh, glorie veramente tante 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 cose abbiamo riso tantissimo e ancora oggi nonostante i rapporti siano cambiati e anche tanto, ancora oggi se chiudo gli occhi o se ci mandiamo un messaggio e, e magari le scrivo una cosa che è accaduta 15 anni fa lei ride come una matta e viceversa però quello che posso dirti, perché io sono sempre molto rispettosa di queste cose e non ho, non ho mai raccontato né mai lo farò, perché non, non ce n'è bisogno, perché dovrebbe esserci un contraddittorio, un, insomma, un, dall'altra parte, eh, ma perché non è necessario poi, eh, è che ad un certo punto nella vita accadono delle cose, subentrano magari delle interferenze. Eh, Si ha voglia di fare delle scelte diverse e la non gestione di un capitale importante come quello che eravamo noi due ha fatto sì che eh, delle cose accadessero e delle cose eh, si rompessero. Ecco questo è. E quindi purtroppo, ma anche per fortuna, perché poi sia per l'una che per l'altra la nostra divisione è stata anche la nostra fortuna, lei in un modo, per me in un altro. Si vi
1: ha permesso di proseguire singolarmente.
0: Sì, 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 esatto. Ecco, singolarmente. Questo è molto importante perché io non ho mai sostituito Katia con nessun altro e questo lo dico anche con un po' di amarezza perché quando magari mi è capitato di vederla con qualcun altro sul palco mi è dispiaciuto no? perché
1: ti faceva male qua,
0: beh sì perché quando vivi per tanto tempo certo. una cosa è un po' come l'amore no? Certo. Quando vivi per tanto tempo una cosa con un'altra persona in, così in simbiosi eh, poi vederla con qualcun altro sul palco fare delle altre cose magari che avevi fatto anche tu un po' male ti fa però è anche vero che insomma c'è stata tanta vita eh, anche negli anni successivi che ha portato poi eh, da altre parti a prendere altre strade a me un po' più di dolore e di di fermo di rallentamento Eh, però quelle sai sono anche scelte lavorative mi dispiace che a volte si dimentichi un po' di tutto l'amore di tutto il bene che c'è stato perché quello è un peccato perché Katia per me non è stata soltanto una collega è stata anche un'amica e quindi eh, sai a volte uno dice ma boh come mai? è finito tutto, è sparito tutto non non ci ricordiamo di quello che abbiamo vissuto perché ci dimentichiamo di di quando avevamo bisogno l'una dell'altra Eh, Poi complice anche il fatto che io mi sia trasferita in un'altra città, che abbia deciso di avere un bambino, di vivere in un'altra città, ehm, ci ha un po' allontanate. Sono sicura che se noi avessimo avuto eh, un, un manager o comunque una persona di riferimento capace di tenere le fila della situazione non avrebbe permesso né all'una né all'altra che accadessero alcune cose, di questo sono fermamente convinta
1: però com'è possibile non confrontarsi cioè buttar via un patrimonio così grande umano e, e di talento e artistico perché non vi siete ritirate quando non vi cagava più nessuno per essere molto esplicito ma eravate comunque ancora in auge, insomma c'era ancora del terreno da esplorare insieme ti chiedo questo ma proprio per chi ci ascolta perché a volte la mancanza magari di confronto no? tu parlavi di tuo papà, parlavi di tua mamma con tua mamma ti confronti, con tuo papà e azione e reazione o dici, vabbè, non vado neanche avanti, la chiudo lì perché non voglio discutere e questo a volte non ti porta sempre nella strada migliore, nella scelta migliore, vale nell'amore nell'amicizia, nel lavoro, nelle relazioni se tu tornassi indietro ti confronteresti in modo diverso, l'hai voluto fare, non c'è stata disponibilità dall'altra parte, cioè come si può buttare via tutto questo per, mi sono spiegato non so se magari l'ho presa un po' larga ma perché eh, lo voglio fare contatto e voglio che tu mi risponda se ne hai voglia però eh, cavolo è il sogno della vita no? poi oggi lo stai vivendo in modo diverso e, e magari ti dà ancora più soddisfazione perché sei proprio tu però cavolo c'era qualcosa di vivo di, di, di importante
0: sto cercando il modo più diplomatico sì, sì, per vero. rispondere <ride>
1: Prova a dirmelo in modo diretto uh, e poi... Guarda,
0: il... ti posso dire um, l'unica cosa che, che penso veramente. Cioè, se avessi la possibilità di fare una cosa tornando indietro, mi incazzerei come una bestia.
1: Per avere una reazione.
0: Mi incazzerei con chi di dovere, perché sono state fatte delle scelte sbagliate.
1: Stai parlando di interferenze qui, non stai parlando sì. direttamente della, della tua partner no, di vita. Facebook. Assolutamente, in quel di sto lavoro.
0: parlando di, di interferenze, chiamiamole così.
1: Si, tempi, sai,
0: si dice che in amore i tempi siano tutto, ok? Eh, due persone magari si incontrano, si amano follemente ma si incontrano nel tempo sbagliato. Non è tanto diverso questo perché la nostra è stata anche una relazione d'amore, cioè abbiamo vissuto veramente, abbiamo condiviso e vissuto tanto ed è quella forse la parte che a me personalmente è la parte più umana che che è mancata in un momento in cui insomma io avevo bisogno che ci fosse quindi ti dico dovevano essere gestite in maniera diversa alcune cose invece io eh, per paura perché sono fatta così perché ho sbagliato alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di in un momento molto particolare perché ero incinta e quando aspetti un bambino è un momento veramente delicato Eh, non avevo voglia di di arrabbiarmi di incazzarmi di di, di prendere in mano la situazione e quindi questa cosa ha fatto sì che si sgretolasse qualcosa Eh, noi eravamo gestite anni fa da un agente da un'agenzia che se una è incinta lavora l'altra se l'altra è incinta l'anno dopo lavora quell'altra così porta a casa i soldi anche questo non non è stato giusto perché È stata un po', tra virgolette... Ha disunito un un po'. Beh sì, una scorrettezza, eh, perché se siamo un duo facciamo le cose insieme. Poi è anche vero che comunque c'era la voglia, c'è stata la voglia ad un certo punto, molto da parte mia, di fare alcune cose.
1: Singolarmente.
0: Singolarmente. Io ho avuto a un certo punto voglia e desiderio di fare questa cosa, lei lo ha fatto. (ride)
1: <ride> Quindi Nel senso che questa tu, cosa tu dici è... che questo agente che ha fatto sentire il profumo del percorso singolo potrebbe avere attratto Katia in quel momento a tal punto da dire tu lo volevi fare, sai che c'è, lo faccio proprio io adesso, questo intendi?
0: Guarda, non lo so, io non lo so perché mh, poi tante cose le ho anche rimosse sinceramente so soltanto che in un momento molto delicato avrei voluto che lei ci fosse un po' di più e lei non c'è stata questa è la verità poi noi abbiamo avuto modo di parlarne abbiamo avuto modo di di approfondire questa cosa però quando ormai quel tempo era passato cioè noi c'è stato un bel po' di tempo in cui non ci siamo né viste né sentite poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite, però a quel punto cioè, quel momento poi era cioè, ormai era tardi era, e quel tempo era passato, era andato via, quell'attimo non c'era più. Cioè, io ero con un bimbo piccolo in un'altra città lontana. Cioè, quello che accadeva qua era quello che avevamo creato noi in dieci anni e io l'ho perso tutto, io l'ho perso tutto, questa è la verità. Mettici le interferenze Mettici la differenza di caratteri Mettici che siamo due donne, due donne Protagoniste insieme Questo non è per screditare una Piuttosto che l'altra certo. cioè, Sto parlando al plurale E questo deve essere assolutamente chiaro eh, Mettici che Probabilmente eravamo anche molto ingenue Acerbe eh, su alcune cose Mettici che magari uno si fida più Di quello che dice Una terza persona Quel noi è finito Mm e quel noi è finito e poi c'è stato il il ritorno di fiamma, chiamiamolo così come si suol dire in amore, Eh, per me poi ormai quel tempo era era andato, basta, quella cosa lì non non c'era più
1: diciamo che ne parlavamo prima di cominciare l'intervista credo di aver
0: trovato il modo più diplomatico sì, ed è stata, elegante possibile sei stata
1: assolutamente perfetta <ride> ti, ti, ti vorrei fare una domanda finale su questo argomento sì. dicevamo prima che si cresce analizzando no? a volte i nostri errori o il vissuto e, e, e si fa meglio la volta successiva ma l'unico modo per analizzarlo e fare meglio è ammettere il fatto obiettivo che abbiamo vissuto che ci ha provocato una sofferenza hai perdonato lei questa situazione quello che mi hai raccontato l'hai pulito dentro di te non vuol dire riparlarti in maniera matura e tattica con lei sei pulita da quel punto di vista non ci sono più onde emotive perché la mia domanda è se lei oggi ti chiedesse rifacciamolo tu che cosa risponderesti
0: guarda eh, la vita è strana perché tu pensi di andare in una direzione e invece ti porta da un'altra io sono una persona capace di perdonare e ho perdonato e noi lo sappiamo molto bene sappiamo noi quello che ci siamo dette e rimane tra di noi però non dimentico quindi oggi come oggi ti dico se dovesse esserci la possibilità di tornare a fare uno spettacolo insieme io lo farei molto volentieri perché so che quella quella fase di divertimento quello sguardo che io ho con lei io non ce l'ho avuto mai con nessun altro o con nessun'altra io non ho mai sostituito lei, né con un uomo né con una donna, perché quella cosa lì per me è sacra, quella mm-hmm. cosa lì è nostra e nessuno deve, deve permettersi di, ent- di entrarci, di rovinarla, anche se mi ha fatto molto male quando l'ho vista con un'altra o con un altro. Mm-hmm. Proprio come succede nelle storie d'amore, mi ha fatto tanto male questa cosa, perché la gente per strada eh, pensava che quell'altra fossi io in uno spot pubblicitario, invece non ero io. Quindi io ho perdonato la leggerezza con cui è stata fatta questa cosa, non, non penso che ci sia stata cattiveria, chiamiamola leggerezza, però non dimentico e sono così un po' come gli elefanti, quindi oggi come oggi ti dico eh, sono fiera di, di, di aver ricostruito una carriera da sola, da sola, completamente da sola, con tantissima fatica quando mio figlio era piccolo, quando non stavo lavorando, quando ero rimasta senza lavoro, quando per problemi di salute, perché io ho subito due interventi alle orecchie, o le protesi nelle orecchie come sì, la donna bionica. <ride> cioè eh, sono, sono stata ferma per tanto tempo, non ho lavorato e non sapevo come inventarmi, come arrangiarmi e, e con un bambino piccolo in un'altra città da sola, quindi non per fare pietismo, ma per dire la realtà delle cose. Sono felice di essermi ritirata su e di aver ricreato una parte artistica, di aver riacceso quella lampadina da sola.
1: Qual è stato il momento più buio della tua carriera?
0: Ero rimasta senza lavoro, in più gli interventi alle orecchie, quindi insomma destabilizzata da tanti punti di vista. E quindi mi sono dovuta inventare qualcosa e qui entra in scena la gratitudine che ho nei confronti di mio figlio, non solo per questo anche per altro, perché io passavo le mie giornate a fare la mamma e la casalinga, la casalinga è la mamma, la mamma è la casalinga, la casalinga è la mamma, la morte di un artista, mm-hmm. con tutto il rispetto per le mamme e le casalinghe, certo. ma mh, cioè, la verità è che se tu sei stato abituato da sempre, volevo fare quella un ritmo di vita completamente diverso, improvvisamente scendi e neanche più il panettiere ti riconosce, ok? Passi per strada e, e dici ma, ma cazzo, ma sono io, ma non mi riconoscete? Ma è possibile che nessuno mi chiami? È possibile che non accada niente? È possibile che si siano dimenticati tutti quanti di me? Ed è stato questo che è un po' accaduto ma il momento più difficile l'ho vissuto quando sono arrivata a Made in Sud, perché complice mio figlio, il pomeriggio si guardava solo Peppa Pig cioè, c'era Peppa Pig in inglese, Peppa Pig in russo, Peppa Pig in giapponese, Peppa Pig in italiano, qualsiasi episodio di Peppa Pig fermava il mondo. Quindi, lui si eh, accendeva la televisione o il tablet, c'era Peppa Pig, e io riuscivo a tirare il fiato, questa è la verità finché a un certo punto ho proprio pensato ma quanto rompe i coglioni sta maiala, mamma mia, ma non se ne può più, e vedevo che al parco lo zainetto di Peppa Pig la borraccia di Peppa Pig questo di Peppa Pig, dico, senti, ma rotto i coglioni, ma quindi, mi devo, no, adesso mi devo inventare qualcosa esatto, con questa Tendenzialmente come
1: ogni personaggio che ti sei inventato che faceva parte della tua vita, di quello che vedevi e tutto hai parodizzato Peppa Pig
0: e quindi si riaccende la lampadina okay. la famosa lampadina dell'artista E eh, come faccio adesso questa? Ma questa ha un naso da maiala enorme, cioè cioè è un maiale. Io come faccio a diventare una maiala? Ed ecco che entra in scena il digitale, il il web, il digitale, il web. Perché se fai delle pillole, dove le metti? Instagram era una realtà che per me era veramente ancora Mm all'inizio. Facebook forse un pochino di più, avevo MySpace anni fa ma ormai non esiste più da tanti anni MySpace, chissà che fine ha fatto no? nel, nel mondo del web, quella pagina lì, eh. tutto è partito da lì e quindi mh, abbiamo fatto questi video, fortunatamente ho avuto tante persone che mi hanno aiutato e hanno creduto in me. In questi anni, quindi, questo mio amico che faceva il regista mi ha detto: Ti faccio io i video con la mia macchina da presa professionale, andiamo al parco di Villa Panfili che c'è una bella luce, portati la truccatrice, questo e quest'altro. Abbiamo fatto queste pillole, che purtroppo sono ancora sul web, di cui mi vergogno tremendamente. E io ho interpretato Peppa Pig, questa maiala. Poi eh, dopo qualche puntata di Peppa Pig un giorno mi chiamano dalla redazione di Mediaset e mi dicono Ricci vorrebbe incontrarti e da lì è cambiato tutto. Devi andare in Parlamento, io non spiego nemmeno dove fosse il Parlamento, cioè c'ero passata tante volte ma non c'ero mai stata là sotto veramente, dai politici non me ne fregava niente e quindi passavo le notti a studiare le facce di questi politici che c'erano in quel momento perché poi cambiano come le storie su Instagram e quindi mi studiavo i politici che c'erano questo è ministro di ministro io non me le ricorderò mai non me le... ma non me lo ricorderò mai Colanino, ma chi è? Di dov'è? Ma Civati di... e poi è successo che il primo servizio di striscia è stato veramente una
1: bomba quindi lì è un po' la rinascita nel andare
0: senso... in Parlamento vestita, truccata da maiala e fondamentalmente prendere per il culo sti politici, credimi non è facile andare là, beccarli, fare una battuta e scappare via, non è facile devi avere non dico il pelo sullo stomaco però devi avere mia madre dice la faccia come il culo ma in realtà è esattamente questo ed è la maschera, faccia come il culo vuol dire avere la maschera io se fossi senza maschera probabilmente non riuscirei a fare questa cosa
1: Eh, insomma hai cominciato ad avere, voglio dire, non quel colpo di fortuna Ma hai dimostrato un'altra volta una bravura più matura E questo ti ha permesso di fare tante altre cose Sei felice da un punto di vista lavorativo? Cioè ti senti appagata o manca un tassello che tanto vorresti? Manca che non è... sempre
0: qualcosa Questo Certo <ride> <Sì>.
1: <ride> Ma da darti la felicità o sei felice da un di più?
0: Allora, io sono... Ehm felice e grata di fare ancora dopo 22 anni questo lavoro però manca, beh, manca un riconoscimento per esempio chiunque vince premi, scrive libri eh, fa qualsiasi cosa e io penso ma a me un premio non me l'hanno mai dato effettivamente cioè io non l'ho mai ricevuto, forse non lo merito o forse non è arrivato il momento
1: hai un figlio di 11 anni, ne abbiamo parlato prima, no? nel senso che tu hai, eh, arrivi da un osservatorio molto bello perché sei giovane, hai 40 anni, hai vissuto l'excursus, parlavamo degli anni 90, quindi tu il web lo riesci a vedere con una determinata maturità, potresti anche decodificarlo, decifrarlo bene ne parlavo con Fabrizio Biggio di questo una persona che se gli è sempre scritte cantate e recitate da solo nel senso che comunque ti sei inventato i personaggi che hanno fatto ridere hai la mimica facciale, hai proprio il ritmo del web, quella freddura, quella roba boom veloce, ma perché non ci provi? Cioè perché oltre a tutto quello che è un apparato che oggi ti dà una serenità finanziaria mentale, no? Quindi eh, la ruota gira, tu lavori, sei tranquilla hai una famiglia Perché non provi anche la parte indipendente che non fa del male a nessuno, può solo che amplificare tutto ciò che sei altrove, non potrebbe dare fastidio ad un produttore con cui lavori. Perché non provi a, a prendere le tue idee anziché chiedere a tua mamma, che va benissimo, se funziona prova a chiederlo al popolo e metterlo lì, tanto se non ti caga nessuno non hai fatto figure di merda, quando cominciano a dare, dirti intanto la loro vuol dire che probabilmente l'eco c'è e rivivrai quello che hai vissuto da MTV in poi, perché hai proprio quella matrice lì, ce l'hai, la tua comicità, la tua verve comica, quello che noi abbiamo vissuto che mi hai raccontato, è quella roba lì, è quella grammatica lì.
0: Guarda, allora è una cosa a cui non ho mai pensato, non mi sono mai affacciata dall'altra parte per vedere, curiosare e provare soprattutto, Eh, credo che molto dipenda anche dall'età forse eh, per quanto mi riguarda, cioè probabilmente se avessi avuto un'età diversa o fossi stata un pochino più, non voglio dire giovane, però un pochino più piccola magari mi sarei affacciata in un modo diverso, però eh, però sei dico...
1: stata una delle tantissime invece è proprio lì che ti giochi la partita perché tu puoi far ridere persone che hanno veramente un'età fisarmonica dal teenager alla persona più attempata perché regali leggerezza la gente guarda anche il web per vedere tutto in modo leggero cioè un ragazzo non ascolta un telegiornale perché il modo in cui te la raccontano è pesantissimo e poi ti mettono in un mood super negativo, invece le stesse cose raccontate in modo diverso sul web ti regalano un momento di leggerezza Ecco, secondo me è proprio quello il tuo mondo. Sembra strano perché, adesso non so in che ordine andranno in onda le puntate, il penultimo ospite prima di te era proprio Fabrizio Biggio ed è la prima volta che mi ritrovo a parlare di quello. Il mondo del web è un mondo che ho avuto modo di conoscere abbastanza in profondità perché è dal 2008 che sono dentro, no? quindi che l'ho veramente respirato a pieni polmoni partendo da Matano, visto che volevamo certo. parlare di una matrice comica. Ce l'hai proprio? Ce l'hai proprio, ma deve essere fatto veramente senza regole. Cioè, e eh, allora tocca che qualcuno me lo insegni. Secondo me il miglior modo per impararlo è guardarlo e fare esattamente come quando vedevi il Moccio Villeneuve, improvvisavi dicevi: prendo quello e irrompo sul palco. Perché se tutto è troppo eh, tutorializzato, diventa poco naturale. Il web, anche se poi quando qualcuno fa comicità, ovviamente quella comicità è scritta. Però se tu riuscissi a dargli quella parvenza di amatorialità, come se tu la stessi pensando in quel preciso momento, secondo me è molto forte. Ce l'hai proprio, è nel tuo DNA. Tanto non non ti costa niente, al massimo non ti caga nessuno. E quello è il bello, no? Non devi dirlo a tutti che lo stai facendo. Guarda, allora,
0: c'è una cosa che a me diverte tantissimo fare, ma devo avere l'ispirazione, e sono le storie di Instagram. Ci sono dei momenti in cui mi vengono fuori delle genialate e l'unico modo che ho per farlo sono le storie di Instagram
1: però parli al tuo pubblico e gli stai raccontando qualcosa è chiaro che è un buon allenamento una smemoranda dinamica va benissimo però dovresti una volta che capisci individui quello che attraverso le stories funziona stacca quella roba come tu hai fatto dai tuoi esordi dal teatro e l'hai portato sul mainstream e poi apri un profilo può essere TikTok dove prendi il corto quindi quella roba ed è solo quella cosa lì perché se no continui a parlare a, sempre alla stessa sì. gente, non c'è questo confronto prendi il meglio di quello che è, il tuo benchmark è quello portalo da un'altra parte solo quel personaggio e lo fai evolvere man mano io sono sicuro che tu ce l'hai nessuno te lo può insegnare ce l'hai dentro tu lo insegni agli altri devi farlo proprio alla tua maniera guardando il web vedendo cosa funziona quindi capisci il perimetro ma più hai regole e più quella cosa non funzionerà devi essere proprio tu devi andare in all-in così come quando vedevi la maiala in giapponese, in russo e tutto e dici beh proprio quello porterò in televisione e ha funzionato poi dopo tutte le cose che sono tirate troppo a lungo vanno in saturazione il sì, bene certo. del web che puoi cambiare dalla sera alla mattina però guarda, mi sento proprio di darti questo consiglio, ti guarderò con piacere, sarò tuo fan, come Va la bene. Katia, ti a vedere gli <ride>
0: spettacoli. Allora ci penserò assolutamente già da
1: oggi. Noi chiudiamo sempre con un rito perché è una cosa che faccio su me stesso, come ti spiegavo prima. One more time, fondamentalmente era la mia terapia personale. Poi parlando con tutta una serie di persone mi sono reso conto ma questa cosa la devono ascoltare tutti c'è questi strumenti nella vita degli altri che permettono agli altri che si vogliono cimentare in una vita simile di capire quali sono le insenature di capire che c'è sempre una possibilità ma che alla fine, come ti diceva tua mamma devi studiare, la venuta del Messia lo diciamo spesso, non accadrà e quindi devi comunque sempre lavorarci io, proprio per essere pragmatico ogni anno mi scrivo una lettera utilizzo un servizio e mi arriva 12 mesi dopo quindi uno mi dimentico di quello che ho scritto due mi dimentico di averla scritta però, la, let-
0: cosa. però
1: la lettera A la riconosco e quindi mi scrivo questa cosa e quando la ricevo faccio un bilancio no? senza essere troppo giudice di me stesso però è per vedere quanto sono stato concreto perché se no se non fai tutti i giorni un passo avanti non è possibile che possa accadere qualcosa di costruttivo e di positivo Qui ti consegno un box e anziché spedirtelo lo lascio a te, quindi c'è un foglio bianco, una penna, una busta, però te l'ho messa in un box in modo tale che tu ce l'abbia sempre lì, così quando vedrai la scatola ti ricorderai che tu hai dato a te stesso degli obiettivi e la potrai aprire quando vorrai. Ti consiglio di far passare un po' di tempo e magari far sì che ti richiami solo concretezza no? quella scatola. Quindi possono essere degli obiettivi di amore, di amicizia, di lavoro, quello che tu veramente vorresti essere per la tua felicità personale. Io ti ringrazio, mi hai fatto fare un bel viaggio.
0: Grazie a te, grazie, grazie di averci a voi raccontato. Di è, stato, è stato intenso.
1: Grazie, Valeria. Grazie a grazie te, mille. grazie mille se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei